0: En las primarias el viento parece no estar soplando a favor de los republicanos de la Cámara que votaron para destituir a Trump. El expresidente Donald Trump reprendió a la alcaldesa de Washington, D.C., Mariel Bowser, después de que ésta pidió que se movilizara la Guardia Nacional. El Servicio Postal de Estados Unidos confirmó que ha creado una división que supervisará los votos por correo en futuras elecciones. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, recordemos lo más destacado de la semana del 1 al 5 de agosto. El número de chinos que ha abandonado las filas del Partido Comunista Chino, la organización más sanguinaria de la historia se eleva más de 400 millones. Todo comenzó con un libro. Desde entonces, cientos de billones se han visto inspirados. Hablamos del mayor movimiento civil en la China comunista desde las protestas a favor de la democracia en la plaza de Tiananmen de 1989. El movimiento tuitan, o renuncia al partido en chino. En noviembre de 2004, la edición en chino del Epoch Times publicaba una serie editorial sin precedentes, los nueve comentarios sobre el Partido Comunista Chino explica la historia y el funcionamiento interno del Partido Comunista Chino, PCC, desde que se fundó. Se puede leer gratuitamente en la página del Epoch Times en todos los idiomas. La serie arroja luz sobre los oscuros crímenes del partido como ningún otro libro lo ha hecho hasta la fecha. La obra generó en muchos chinos el deseo de desvincularse del Partido Comunista y de sus organizaciones afiliadas, tales como la Liga Juvenil y los Jóvenes Pioneros. El Epoch Times en chino. Creó entonces una plataforma en Internet. Allí, tanto sus lectores chinos como otros ciudadanos chinos registran sus declaraciones de renuncia a las organizaciones del partido de forma pública. Desde entonces, el movimiento Twitan ha recolectado más de 400 millones de renuncias públicas al partido. El historial de asesinatos que ha perpetrado el partido desde que tomó el poder en China de forma turbulenta ha dejado generaciones de familias rotas y marcadas, como la del empresario chino Chen Shuanghon. Cuando Chen descubrió que el partido no era el salvador del pueblo que decía ser, todo su mundo cambió. Recientemente, incluso marchó en un desfile en Washington para denunciar las violaciones de derechos del régimen chino. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. En China no era más que un gusano que pisoteaba el poder autoritario y que no se atrevía ni a revolverse un poco. Solo cuando llegué a Estados Unidos empecé a sentirme una persona, porque por fin dejé de tenerle miedo al Partido Comunista». Jerome, presidente del Centro Global del Movimiento Tui Tan de Nueva York, le dijo al Epoch Times lo siguiente. «400 millones es una cifra mayor que la población de algunos países. El hecho de que un grupo tan numeroso abandone al Partido Comunista Chino y se aleje de sus crímenes generará un cambio positivo en la sociedad china». Y añadió que a medida que más personas se unen en pos de la libertad, la idea de que puede existir una China libre sin el control de los comunistas parece cada vez más real. El congresista estadounidense Brian Fitzpatrick también subrayaba recientemente que nunca debemos confundir al régimen autoritario que gobierna China con el pueblo chino, porque según aseguraba este último, el pueblo chino, aspira a librarse en un futuro del control comunista. John Gibbs el aspirante que contó con el apoyo de Donald Trump sorprendió al representante Peter Mayer en las primarias republicanas del tercer distrito del Congreso de Michigan el 2 de agosto. La contienda recibió una gran atención nacional y generó gastos millonarios. Según algunos, volvió a probarse que el viento no sopla a favor de algunos de los republicanos de la Cámara de Representantes que votaron para destituir a Trump tras los acontecimientos que tuvieron lugar en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Mayer, cuyo apellido resulta familiar por la cadena nacional de supercentros de su familia, que tiene su sede en Michigan, era el único congresista novato de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que decidieron impugnar al presidente los últimos días de su mandato. Otro, el congresista Tom Rice, perdía sus primarias en Carolina del Sur por unos 27 puntos porcentuales las ganaba el aspirante Russell Fry, que apoyó Trump. Otros cuatro de los diez republicanos de la Cámara que apoyaron el impeachment decidieron no presentarse a su reelección. Sin embargo, en el estado de Washington, horas después de la derrota de Meyer, ganaban sus respectivas primarias otros dos de los republicanos que votaron para destituir a Trump. El representante Jaime Herrera Butler y Dan Newhouse, mantuvieron a raya a los contrincantes que apoyaba a Trump en distritos considerados moderados. El representante de California, David Baladao, también se impuso en las primarias. Y ahora la representante Liz Cheney, de Wyoming, es la última de las republicanas de la Cámara que votó para destituir a Trump que se presenta a unas primarias. Cheney también es vicepresidenta del comité que investiga los sucesos del 6 de enero en el capitolio de Estados Unidos las primarias de Wyoming son el 16 de agosto. Antes de que se anunciaran los resultados, el analista electoral de Roll Call, Nathan González, dijo a los periodistas que las primarias del 2 de agosto podrían confirmar una tendencia emergente. Los republicanos que votaron a favor del impeachment de Trump no buscan la reelección o pierden en las primarias tradicionales. Explicó lo siguiente. Los republicanos pro-impeachment que se dan el lujo de presentarse en estados con primarias que no son tradicionales y no tienen que depender del apoyo de los votantes de base del partido republicano, tienen la oportunidad de sobrevivir. Eso es una buena noticia para Herrera Butler y Newhouse, y una mala noticia para Mayer y posteriormente lo será para Cheney. Los candidatos que respaldó Trump también obtuvieron grandes victorias en Kansas y Missouri. Según Fox News, en Kansas, Trump respaldó al candidato republicano a gobernador Derek Schmidt, quien logró la nominación de su partido, Schmidt ahora se enfrentará a la actual gobernadora demócrata Laura Kelly en noviembre. En Arizona Blake Masters, que contó con la bendición de Trump, ganó la nominación republicana para el Senado. Eric Crane también ganó la nominación republicana para el segundo distrito del Congreso de Arizona. Además, se espera que Kerry Lake, a quien apoya Trump, rompa el desempate con Karen Taylor Robson y salga victoriosa en Michigan. El comentarista conservador que apoyó Trump, Tudor Dixon, aseguró la nominación republicana y se enfrentará a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer este noviembre. El expresidente Donald Trump reprendió a la alcaldesa de Washington, D.C., Mariel Bowser, porque pidió que se movilizara la Guardia Nacional. La alcaldesa quiere que se ocupen de los inmigrantes ilegales que están transportando desde los estados del sur. Trump escribió. La alcaldesa de Washington, D.C. quiere que la Guardia Nacional ayude con los miles de inmigrantes ilegales que están inundando la ciudad, procedentes de la demencial frontera abierta, pero rechazó la ayuda de la Guardia Nacional cuando se trató de proveer seguridad en el edificio del Capitolio para una multitud mucho mayor el 6 de enero. Y preguntó, ¿te diste cuenta de eso? El gobierno de Bowser ha enviado dos cartas diferentes, una a la Casa Blanca y otra al Pentágono en busca de ayuda federal, Describe la situación en la capital del país como una crisis humanitaria. En una de las cartas, Bowser añadió que la llegada de inmigrantes había llegado a su ciudad a un punto de inflexión. Bowser, una demócrata, culpó a Arizona y Texas en la otra carta. Aseguró que la crisis de los inmigrantes es un juego político cruel de los gobernadores de Texas y Arizona. La alcaldesa de DC también ha afirmado que están engañando a los inmigrantes para que tomen autobuses a la capital del país. El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Arizona, Doug Duffy, ambos republicanos, anunciaron sendos programas de transporte. Envían a los inmigrantes ilegales en viajes gratuitos a Washington, D.C., después de que el presidente Joe Biden decidiera eliminar una política de inmigración de la era de la pandemia que permitía expulsar a los extranjeros ilegales. El primer autobús con inmigrantes de Texas llegaba a D.C. en abril y Arizona enviaba su primer autobús en mayo. Desde entonces, Washington ha recibido a unos 6.100 inmigrantes en 155 autobuses, según informó Stars and Stripes el 28 de julio, citando datos de la oficina del gobernador Abbott. En respuesta a la petición de Bowser de enviar a la Guardia Nacional, Abbott tuiteaba que el problema que está sufriendo D.C. es pequeño en comparación con el de Texas. Escribió lo siguiente… D.C. está sufriendo una fracción del desastroso impacto que la crisis fronteriza ha causado en Texas. La alcaldesa Bowser debería dejar de atacar a Texas por tratar de hacer segura la frontera y exigirle a Joe Biden que haga su trabajo. Dos legisladores del partido republicano también sugirieron que Bowser debería plantear sus problemas a Biden. El representante Randy Weber, un republicano de Texas, tuiteó lo siguiente. La alcaldesa Bowser entiende ahora lo que se siente al ser un estado fronterizo. ¿Cómo cree que se siente la gente de Texas? Debería llamar a la puerta de Biden y decirle que hay una crisis en nuestra frontera sur y que todos los estados son estados fronterizos. El representante Fred Keller, un republicano de Pensilvania, también tuiteaba lo siguiente. La alcaldesa Bowser debería llamar a la Casa Blanca en su lugar y decirles que hagan segura la frontera sur. El 29 de julio, la oficina de Abbott emitía un comunicado de prensa en el que detallaba lo que había logrado con la operación Long Star. El Estado lanzaba este programa en marzo de 2021. Su objetivo consiste en impedir las actividades criminales a lo largo de la frontera, como por ejemplo el contrabando de drogas y la trata de personas. El comunicado señala lo siguiente. Desde el lanzamiento de la operación Long Star, el esfuerzo de varias agencias ha llevado a más de 287.000 aprehensiones de inmigrantes y más de 17.700 arrestos criminales con más de 15.100 cargos por delitos graves reportados. El documento también indica que el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha incautado más de 325 millones de dosis letales en todo el estado, y añade lo siguiente. La operación Long Star continúa llenando los peligrosos vacíos que deja la negativa de la administración Biden en cuanto a asegurar la frontera. Si no, cada individuo que es capturado o arrestado y cada onza de droga que se incauta habrían llegado a las comunidades de Texas y de la nación debido a las políticas de frontera abierta del presidente Biden. El Servicio Postal de Estados Unidos confirmó que ha creado una división que supervisará los votos por correo en futuras elecciones. Adrian Marshall, directora ejecutiva de los recién creados servicios de correo electoral y gubernamental, Dijo que supervisará los equipos de respuesta al correo electoral en las comunidades locales para hacer frente a los posibles problemas. Le dijo a los medios lo siguiente. Estamos totalmente comprometidos con la entrega segura y oportuna del correo electoral de la nación. Hace varios meses, la administración Biden solicitó 5.000 millones para financiar las operaciones de votación por correo del servicio postal durante los próximos 10 años. La administración escribió en marzo lo siguiente. Esta propuesta amplía los servicios públicos esenciales que el servicio postal brinda al pueblo estadounidense y también ayudará a aliviar la presión presupuestaria en las oficinas electorales locales de todo el país. En la financiación también se incluyen políticas para hacer que los materiales oficiales de los votos electorales sean gratuitos y para reducir el coste de otro tipo de correos relacionados con las elecciones para las jurisdicciones y los votantes. La Casa Blanca indicó que además mejoraría la seguridad y la rapidez en zonas desatendidas. Sin embargo, el expresidente Donald Trump y algunos republicanos han dicho que las boletas por correo propician el fraude y no son fiables. Se presentaron numerosas demandas a raíz de las elecciones de 2020 sobre los votos, los buzones y sus políticas. Algunas legislaturas que controla el partido republicano también ha endurecido las reglas sobre el voto en ausencia desde entonces. En 2005, el expresidente demócrata Jimmy Carter y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, James Baker, publicaron un informe en el que se concluía que los votos por correo y los votos en ausencia siguen siendo la mayor fuente de fraude electoral en potencia. Además, señalaban que los esquemas de compra de votos son mucho más difíciles de detectar cuando los ciudadanos votan por correo. Sin embargo, años después, Carter, en mayo de 2020, meses antes de las elecciones, publicó una declaración en la que pedía a los estados que ampliaran el voto por correo debido a la COVID-19. En el comunicado decía lo siguiente. Para hacer frente a esta amenaza, el centro Carter insta a los gobiernos federal y a los estatales a que den más facilidades para que se vote por correo y se proporcionen fondos adecuados lo más rápido posible que permitan la planificación, preparación, el equipo y mensajes públicos que sean necesarios. A principios de este año, los funcionarios del servicio postal confirmaban que investigaban dos incidentes distintos en los que se hallaron papeletas por correo en el sur de California. Una mujer supuestamente encontró una caja de papeletas en una acera en Hollywood en mayo, mientras que un hombre en San Diego encontró papeletas desechadas cerca de una interestatal.
1: Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker.
0: China realizó ejercicios con fuego real frente a las costas de Taiwán el 30 de julio. Antes advertía a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que no visitara la isla independiente. El régimen comunista lo está reclamando como parte de su territorio. El Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino realizó ejercicios militares en las aguas de la isla de Pingtang. Esta es una de las zonas de China más próximas a Taiwán. Se sitúa en el Estrecho de Taiwán, a menos de 80 millas de sus costas. Pelosi, por su parte, confirmaba el domingo que visitará cuatro países asiáticos esta semana. Sin embargo, no mencionó la posible escala en Taiwán que generó las tensiones con el régimen de Beijing. Los ejercicios con fuego real son solo la última de una serie de acciones militares en escalada con las que el régimen trata de intimidar a la isla democrática. De hecho, Taiwán lleva sufriendo las incursiones de los aviones chinos en su zona de identificación de defensa aérea desde hace casi dos años. Pelosi se convertiría en la funcionaria estadounidense de más alto rango que visita Taiwán desde que el entonces presidente de la Cámara, Newt Jimrich la visitara en 1997. Su oficina se negó a comentar su itinerario de viaje ahora, debido a consideraciones de seguridad. Después de que surgieran informes sobre la posible parada de Pelosi en Taiwán, el régimen chino amenazó con medidas enérgicas contra Estados Unidos y Taiwán. Tras esas amenazas, el presidente Joe Biden dijo públicamente que el viaje de Pelosi era una mala idea y que los militares estaban en contra. Posteriormente, Pelosi diría que no había hablado con Biden sobre el viaje y que los militares... Podrían haber estado preocupados de que China intentara derribar su avión. Hu Xijin, ex editor en jefe del medio de comunicación portavoz del régimen comunista Global Times, declaraba el 29 de julio que el ejército chino tiene derecho a desplegar obstrucciones tácticas. Dijo que puede disparar tiros de advertencia al avión de Pelosi si éste llegara a Taiwán, escoltado por otros aviones estadounidenses de combate. El viernes, el ejército chino también instaba a sus ciudadanos a prepararse para la guerra en las redes sociales, según informó el Global Times que dirige el régimen. El líder supremo chino Xi Jinping también lanzaba una amenaza velada a Biden durante una llamada telefónica la semana pasada, como informamos. Le advirtió que Estados Unidos está jugando con fuego en el tema de Taiwán. En mayo, el secretario de Defensa de China volvía a amenazar con iniciar una guerra sin importar el precio para evitar que se reconociera internacionalmente la independencia de facto de Taiwán. El partido comunista chino PCC, que tomó el poder de China de forma turbulenta hace más de un siglo, sostiene que Taiwán es una provincia separatista de China. En base a esa hipótesis, ha prometido que va a tomar la isla incluso si necesita hacer uso de la fuerza. Por su lado, Taiwán se ha autogobernado desde 1949 y nunca ha estado bajo el control del PCC. A día de hoy cuenta con una democracia y una economía de mercado prósperas. Estados Unidos, aunque no mantiene relaciones oficiales con Taiwán, se ve obligado por la ley de relaciones con Taiwán a proporcionarle las armas que necesite para su autodefensa. Entretanto, partió desde Nueva York el cuarto tour por Estados Unidos por el final del Partido Comunista Chino, (PCC), Un equipo de unos 50 voluntarios comenzó su viaje por Estados Unidos en 15 automóviles, la gira, que durará tres semanas, llegará a las principales áreas metropolitanas y sitios turísticos de unos 20 estados. La patrocina el Centro de Servicios Globales para Renunciar al Partido Comunista Chino de Nueva York y tiene como objetivo generar conciencia sobre la maldad del comunismo y del Partido Comunista Chino. Varios denunciantes acusaron al FBI de que la oficina estaría presionando a los agentes para que inflen las cifras artificialmente de los casos de extremismo violento. Los expertos indicaron que se debe a razones políticas. El representante Jim Jordan, un republicano de Ohio, aireó la acusación en una carta que enviaba recientemente al director del FBI, Christopher Wright. Escribió que las recientes revelaciones muestran que el FBI está presionando a los agentes para que reclasifiquen los casos como extremismo violento nacional, incluso si los casos no cumplen con los criterios para tal clasificación. Y añadió lo siguiente. Dada la retórica que defiende la administración Biden de que el extremismo violento nacional constituye la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestro país, la revelación de que el FBI puede estar rellenando artificialmente los datos de terrorismo nacional resulta escandalosa. A algunos investigadores, en cambio, tal reclasificación no les parece que tenga mucho sentido en este momento al menos, ya que no afecta a las investigaciones. No parece ser más que una cuestión de estadística, dijeron. Sin embargo, serviría para apoyar la retórica política del presidente. Mark Ruskin, un veterano que trabajó 27 años en el FBI y antiguo fiscal federal, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Es muy posible que la alta dirección esté presionando para reclasificar los casos con el fin de aumentar las estadísticas, con el fin de elevar artificialmente el número de casos y tratar de justificar así sus declaraciones sobre el terrorismo nacional. Tanto el jefe del FBI Wright, como el fiscal general Merrick Garland, han declarado el extremismo violento interno como la mayor amenaza de seguridad nacional. Wright defiende que el número de casos de este tipo ha aumentado significativamente. Si los denunciantes, por otro lado, tienen razón, esas declaraciones estarían engañando al pueblo, según indicó el antiguo fiscal federal Zack Smith. El ahora miembro de la Heritage Foundation, el grupo de reflexión conservador, también dijo lo siguiente. Un observador común pensaría, bueno, debe haber más actividades de esas, cuando en realidad lo que podría estar ocurriendo es que el FBI solo está categorizando las mismas cosas que siempre han estado ocurriendo de una manera diferente. También advirtió que hay indicios de que el gobierno de Biden podría estar empleando estas etiquetas como un garrote político. Recordó como ejemplo que el FBI persiguió a los padres que protestaban por lo que veían como adoctrinamiento woke en las escuelas, al parecer, se investigó a algunos de estos padres tras etiquetarlos como terroristas nacionales. Aunque el terrorismo nacional y el extremismo violento nacional son dos cosas diferentes, en la definición del FBI, ambos tienen que ver con promocionar objetivos políticos o sociales con violencia. Smith agregó lo siguiente. La administración Biden puede emplear ambas etiquetas para impulsar su agenda política. Un extremista violento nacional sería, por definición, un individuo con una base y que opera principalmente dentro de Estados Unidos o de sus territorios sin tener la dirección ni la inspiración de un grupo terrorista extranjero u otra potencia extranjera que busque promover objetivos políticos o sociales total o parcialmente a través de actos ilegales de fuerza o violencia. Smith señaló que al ser una definición tan abierta y tan amplia, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que podría incluso convertirse en una arma en manos de alguien sin escrúpulos. Según los denunciantes, los supervisores del FBI estarían presionando a los agentes para que coloquen la etiqueta en más casos, basándose en pruebas circunstanciales mínimas. Si reetiquetan casos como extremismo nacional, les concede una mayor puntuación en su rendimiento laboral. Smith concluyó diciendo que esta es una de las formas típicas en que las burocracias gubernamentales se desvían y advirtió que el mal uso de las designaciones pueden provocar que tanto al pueblo como a los agentes acaben volviéndose indiferentes ante tales etiquetas. Un grupo de trabajadores de la salud que demandó a su hospital por el mandato de la vacuna COVID-19 va a recibir 10 millones de dólares según el acuerdo de conciliación que se presentó el 29 de julio. Alrededor de una docena de trabajadores del sistema de salud de la Universidad North Shore de Illinois presentaron una demanda en octubre de 2021. Argumentaron que el centro estaba incumpliendo la ley no concedía exenciones religiosas al mandato de vacunación obligatoria de la empresa. Tras ocho meses de negociaciones, los trabajadores y Norture han acordado resolver este caso, según refleja un memorando que se presentó ante el Tribunal Federal. Siguiendo los términos del acuerdo, Norcher pagará unos 10.340.000 dólares a un fondo de conciliación para los trabajadores a los que perjudicó su mandato obligatorio. En concreto, se destinará a los trabajadores que entre el 1 de julio de 2021 y el 1 de enero de 2022 pidieron una adaptación religiosa y se les negó. Algunos se vacunaron para evitar que los despidieran, a otros los despidieron y otros renunciaron. Alrededor de 473 trabajadores entran en esa categoría. Norture también se compromete a realizar ajustes en su mandato de vacunación y conceder exenciones por creencias religiosas los trabajadores despedidos por haberse negado a vacunarse debido a sus creencias religiosas pueden solicitar que se les devuelva el empleo. Se le ha pedido al juez de Distrito de Estados Unidos, John Ness, el magistrado designado por Trump, que supervisa el caso que apruebe el acuerdo propuesto. Liberty Council, el grupo legal que representa a los demandantes, describió el acuerdo como el primero de su tipo contra una empresa privada que impone un mandato de vacunación COVID-19 y se niega a conceder cientos de solicitudes de exenciones religiosas. Si el juez aprueba el acuerdo, cada una de estas personas religiosas que se vacunó por obligación tendría derecho a unos 3.000 dólares y hasta 25.000 dólares podrían obtener aquellos a los que despidieron o dimitieron las cantidades finales dependerán de cuántos trabajadores soliciten el dinero, entre otros factores. Liberty Council, el grupo legal, también pide 2 millones de dólares en concepto de honorarios de abogados, lo que supone un 20% del total del acuerdo. Desde que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, insinuó que haría escala en Taiwán durante su viaje a Asia, el régimen comunista chino no ha dejado de intimidar tanto militar como económicamente, a la isla autogobernada. Los medios de comunicación locales de Taiwán informaron de que los funcionarios de aduana chinos anunciaron una prohibición temporal durante la noche. No permitirán que más de 100 empresas taiwanesas sigan importando productos agrícolas y alimentos al continente. Huishun pues Mei, directora general de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán, insinuó que Beijing lo hacía por razones políticas. Un congresista del partido gobernante de Taiwán, Wang Yu, tuiteaba en respuesta a la prohibición china lo siguiente. China piensa que lanzando una campaña de presión contra Taiwán en varias áreas, el pueblo de Taiwán se va a dejar intimidar, pero se equivocan. Chen Quentin, presidente de la fundación NextGen de Taiwán, también tuiteó lo siguiente. La reacción que muestra China al paralizar ciertas importaciones de alimentos y productos agrícolas ante la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es claramente una maniobra ilegítima con la que se intenta castigar a Taiwán por las acciones de Estados Unidos. Wong también denunció que China emplea sus tácticas de manipulación económica para coaccionar tanto las relaciones políticas como el comportamiento de Taiwán advirtió que el régimen tiránico trata de dictar por la fuerza las reglas de la relación entre China y Taiwán. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, desoyendo las amenazas del régimen comunista chino y las advertencias, se reunía el 2 de agosto con las autoridades de Taiwán. Pelosi llegaba desde Malasia, la segunda parada de su gira. Previamente había visitado Singapur. Se podría esperar que China tomara algún tipo de represalia después de que Pelosi visite Taiwán, una isla autónoma que el Partido Comunista Chino reclama como parte de su territorio. Los medios de comunicación estatales chinos incluso habían sugerido que el ejército chino debería derribar el avión de Pelosi si se aproximaba a Taiwán, como informábamos ayer. El ejército chino también llevó a cabo ejercicios con fuego real en el estrecho de Taiwán en un intento por disuadir a Pelosi de que hiciera su viaje. El ejército de Taiwán aumentaba su preparación para el combate esta mañana en respuesta. Según informó la agencia central de noticias de la isla, citando fuentes anónimas, el estado de alerta continuará hasta el mediodía del 4 de agosto. Pelosi, por su parte, según algunos medios locales, visitaría mañana miércoles el parlamento de la isla y se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. La agencia central de noticias de la isla informó que un destructor del Ejército Popular de Liberación chino se estacionaba esta madrugada a unas 50 millas u 80 kilómetros al sureste de la costa. Varias naves militares estadounidenses también se hallan estacionadas en las proximidades de Taiwán. Al menos dos buques de la Marina estadounidense, el portaaviones USS Ronald Reagan y el buque anfibio USS Tripoli, están operando en el borde del mar de China Meridional, de acuerdo a US9 News. El representante Tony González, un republicano de Texas, quien visitó Taiwán en 2021 con otros congresistas, entre ellos los senadores John Corning y Mike Crapo, le había dicho a Pelosi que ignorara completamente las amenazas del Partido Comunista Chino, PCC. Tuiteo lo siguiente. El Partido Comunista Chino me amenazó antes de que visitara Taiwán el año pasado. Pido encarecidamente a la presidenta Pelosi que ignore al Partido Comunista Chino y demuestre que Estados Unidos se mantiene firme con nuestros aliados. Antes de que se consumara la visita de Pelosi a Taiwán, el Partido Comunista Chino decidió mostrar su fuerza con una serie de maniobras militares. El 1 de agosto, los medios de comunicación estatales chinos publicaron imágenes que supuestamente mostraban el misil hipersónico DF-17 de China, apodado el asesino de los portaaviones. China también realizará ejercicios militares en el mar de China Meridional durante cinco días a partir del 2 de agosto, según los medios estatales chinos. Además, se lleva a cabo un simulacro con fuego real durante cuatro días que finalizará el 4 de agosto en el mar de Bohai, situado en la costa oriental de China. Además… El 1 de agosto, cuatro cazas chinos J-16 invadían la zona de identificación de defensa aérea del suroeste de Taiwán. En respuesta, el ejército de Taiwán envió cazas, emitió avisos por radio y desplegó sistemas de misiles de defensa aérea para vigilar las actividades. Una zona de identificación de defensa aérea es una franja de territorio próximo al espacio aéreo nacional de un estado. Las aeronaves extranjeras que se acercan deben presentar sus identificadores y su ubicación. Esta zona le permite a un estado disponer de tiempo para juzgar si toma medidas defensivas. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán advirtió en una declaración del 2 de agosto que en reacción a las amenazas enemigas enviaría las Fuerzas Armadas de manera adecuada, ya que tiene un conocimiento completo de las actividades militares cerca de la isla, según informó Reuters. El ministerio también dijo que tiene la determinación, capacidad y confianza para garantizar la seguridad nacional de Taiwán y que tiene varios planes que no especificó para una emergencia. No hay duda de que el expresidente Donald Trump sigue disfrutando de un gran apoyo dentro del partido republicano y una reciente cumbre en Washington también demuestra que sigue siendo una fuerza poderosa en el seno de la política republicana. Algunos antiguos funcionarios de la administración Trump, que fundaron el Instituto de Políticas America First, convocaron una cumbre en Washington la semana pasada. Presentaron sus propuestas políticas para el próximo Congreso. Los aliados de Trump están trabajando para asegurarse de que tanto sus políticas como las ideas de America First sigan constituyendo la parte central, el núcleo de la plataforma del partido, mientras se preparan para una posible ola roja en 2022. Linda McMahon, presidenta de la junta directiva del Instituto, dice que sus recomendaciones políticas se basan en los cimientos que estableció la administración Trump. En una entrevista con el Epoch Times dijo que su objetivo es avanzar con la agenda de America First en el nuevo congreso, que se formará tras las elecciones de noviembre. McMahon formó parte del gabinete de Trump. Era directora de la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos entre 2017 y 2019. Luego se retiró para presidir el super PAC pro-Trump, America First Action. Dice que el asunto en que más piensa la gente hoy en día es la economía. Por eso los objetivos del grupo apuntan a hacer permanentes los recortes de impuestos de Trump y continuar con el entorno desregulador, es decir, menos leyes, para posibilitar que vuelva el boom económico de la era Trump. McMahon predice que el partido republicano se alzará con una gran victoria en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, y añadió. Sí, creo que los republicanos retomarán tanto la Cámara como el Senado. Creo que en la Cámara por una mayoría más amplia que en el Senado, pero creo que recuperarán ambos. Trump hizo la semana pasada su primer viaje de regreso a la capital del país desde que dejara el cargo pronunció uno de los discursos de apertura de la cumbre, hizo hincapié en la seguridad antes que nada y criticó el aumento de la delincuencia y la falta de vivienda que sufren los estadounidenses bajo la administración de Biden. John Yeezy, el columnista jefe de política de Newsmax, le dijo al Epoch Times lo siguiente. El expresidente Trump pulsó todos los botones correctos, puso un fuerte énfasis en la delincuencia y el coste de la vida, y en contrastar lo que ha ocurrido con la economía y la frontera bajo su sucesor, el hecho de que haya tocado estos temas en lugar de insistir en las elecciones de 2020 demuestra que está a la última y tiene visión de futuro. Por su parte, el presidente Joe Biden ha reciado sus críticas a Trump, mientras crecen los rumores de que planea presentarse de nuevo a las presidenciales. Biden acusó al expresidente de incitar un infierno medieval para los policías durante los disturbios del 6 de enero. En la cumbre de dos días, sin embargo, los líderes republicanos dijeron que seguirán impulsando la agenda de Trump es decir, America First, le pidieron a los conservadores y a los miembros del Partido Republicano que se unan en pos del presidente. Otros de los temas claves que se trataron en la cumbre fueron la inflación, la independencia energética y el estado regulador. Larry Cadlow, vicepresidente del Instituto America First y antiguo asesor económico del presidente Trump, advirtió sobre los crecientes abusos regulatorios de la administración Biden advirtió que es uno de los factores que están contrayendo la economía. En otras palabras, están reduciendo los bienes y servicios del mercado. Catlow dijo en la cumbre que los costes regulatorios alcanzaron más de 200 mil millones de dólares el año pasado, convirtiéndolo, dijo, en el segundo año más costoso de la historia. Y añadió: los costes regulatorios de 2021 del presidente Biden triplican los del primer año de Obama y son casi 40 veces más que los del primer año del presidente Trump. El Instituto America First planea llevar a cabo una serie de reuniones en todo el país hasta que se celebren las elecciones de mitad de mandato para promocionar la Agenda América Primero y en enero el grupo planea educar al nuevo Congreso y a los funcionarios estatales sobre el modelo de legislación y las acciones ejecutivas y las acciones ejecutivas para avanzar con las propuestas políticas en el Congreso y en las cámaras estatales. Además de apuntalar la economía, la agenda America First de Trump incluye una amplia gama de propuestas como acabar con la censura de las grandes tecnológicas, dar más poder a los padres, proteger a las deportistas, completar el muro fronterizo y acabar con los cárteles de la droga. Los senadores Ron Paul de Kentucky y Maggie Hassan de New Hampshire van a dirigir la primera audiencia ante el Congreso de la Investigación sobre la Ganancia de Función. Esta forma parte de las iniciativas que están llevando a cabo para que se investiguen los orígenes de la pandemia de la COVID-19. La audiencia, prevista para el 3 de agosto, se produce mientras los republicanos debaten cada vez con más intensidad acerca de si la pandemia la causa una filtración del Instituto de Virología de Wuhan, en China, también debaten sobre la financiación estadounidense en los estudios de ganancia de función de ese mismo polémico laboratorio. La ganancia de función consiste en perfeccionar un virus para hacerlo más potente y o más transmisible. La audiencia llevará por título, Revisando las investigaciones de ganancia de función, lo que nos enseñó la pandemia y a dónde vamos a partir de ahora. La celebrará la Subcomisión de Amenazas Emergentes y Supervisión del Gasto de la Comisión de Seguridad Nacional, y asuntos gubernamentales del Senado. Hassan y Paul son presidente y miembro de rango respectivamente de la subcomisión. Han transcurrido más de dos años desde que apareció el brote de la COVID-19 en Wuhan. Las iniciativas internacionales para investigar los orígenes de la pandemia han dado pocos resultados. En gran parte se debe a que el régimen comunista chino no ha permitido a los investigadores independientes acceder a los datos sanitarios cruciales de las primeras fases de la pandemia y a los registros del Instituto de Virología de Wuhan. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los expertos han señalado pruebas circunstanciales que apuntan a una fuga del laboratorio de Wuhan como posible fuente de la pandemia. Mostraron incluso pruebas de las investigaciones de ganancia de función de Wuhan sobre los coronavirus de los murciélagos. También mostraron informes de que los miembros del personal se enfermaron con síntomas tanto de la gripe estacional como de la COVID-19 en el otoño de 2019, antes de que el régimen chino reconociera el brote. Y también mostraron que una base de datos pública del laboratorio de Wuhan, de 22.000 muestras y secuencias virales, se desconectaba en septiembre de 2019, antes de que estallara el brote. En una declaración por correo electrónico, la oficina de Paul le dijo al Epoch Times lo siguiente. Las investigaciones de ganancia de función siempre se han financiado con los dólares de los impuestos tanto a nivel nacional como internacional. Como tal, en esta audiencia convergen las dos responsabilidades jurisdiccionales principales del subcomité, vigilar las amenazas emergentes y llevar a cabo la supervisión del gasto federal. Los Institutos Nacionales de Salud habían suspendido la financiación de todos los proyectos de ganancia de función, citando los peligros que conlleva la investigación, según señaló la oficina del senador. Sin embargo, esto cambió en 2017, después de que se estableciera un comité de revisión especial para gestionar los riesgos. El senador Paul continúa diciendo en su comunicado lo siguiente. Sin embargo, siguen existiendo serias dudas sobre si basta con este protocolo para proteger a Estados Unidos y al mundo de las posibles consecuencias negativas que puede generar una investigación así. Además, el debate sobre lo que es y lo que no es la investigación de ganancia de función no está resuelto. Entre tanto, los institutos de salud reciben cada vez más críticas tanto por parte de Paul como de otros congresistas republicanos por financiar investigaciones en China a través de la Organización Sanitaria Sin Ánimo de Lucro, Ecosalud de Nueva York. Entre las subvenciones, algunos expertos señalaron una investigación de ganancia de función sobre los coronavirus de los murciélagos los institutos de salud niegan la acusación. La audiencia tendrá lugar una semana después de que Paul intentara presentar una enmienda a la ley CHIPS de 280.000 millones de dólares. La enmienda de Paul prohibiría que Estados Unidos financie las investigaciones de ganancia de función en China. Los demócratas se opusieron a esta medida, a pesar de que el Senado la había aprobado por unanimidad, en la versión del proyecto de ley de 2021. En sus declaraciones en el Pleno del Senado, el senador de Kentucky dijo que hay muchas pruebas de que esta pandemia surgió del laboratorio de Wuhan, y añadió, La aparición de la COVID sirve para que recordemos que las investigaciones peligrosas que se realizan en un país hermético y totalitario son simplemente demasiado arriesgadas como para financiarlas. Entre los testigos de la audiencia del miércoles figuran el doctor Richard Ebright, director del laboratorio del Instituto Waksman de Microbiología. El doctor Stephen Quay, director general de Atosa Therapeutics, y el doctor Kevin Svelt, profesor adjunto de Artes y Ciencias de la Comunicación del MIT Media Lab.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero, ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo.
0: El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, respondió al artículo de opinión del multimillonario de izquierdas George Soros. El polémico magnate afirmó que seguirá patrocinando a los fiscales de distrito progresistas pese a que todo el país sufre un repunte de la delincuencia. Soros escribía para el Wall Street Journal lo siguiente. He participado en las iniciativas para reformar el sistema de justicia penal durante los más de 30 años que he sido filántropo. Sin embargo, nuestro sistema está plagado de injusticias que nos hacen menos seguros. El controvertido multimillonario añadía que en los últimos años los fiscales y otros tantos funcionarios con mentalidad reformista que se encargan de hacer cumplir la ley en todo el país se han unido en torno a una agenda que promete ser más eficaz y justa, y añadió. Esta agenda incluye dar prioridad a los recursos del sistema de justicia penal para proteger a las personas contra los delitos violentos pide que tratemos la drogadicción como una enfermedad, no como un delito, y busca acabar con la criminalización de la pobreza y las enfermedades mentales. Sin embargo, Giuliani, antiguo fiscal federal, que más tarde se forjaría una reputación de alcalde poco permisivo con la delincuencia, señala que Soros es una de las razones principales de que en todo Estados Unidos se esté sufriendo un aumento de los homicidios y de los delitos violentos, un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Mayo, por ejemplo, reveló que la tasa de homicidios por armas de fuego se disparó en 2020 a niveles que no se veían desde hacía 25 años. Mostró que la tasa se disparó un 35%, llegando a casi 6,1 personas por cada 100.000. Giuliani tuiteaba el lunes lo siguiente. Si hay una persona responsable de los aumentos récord de los asesinatos y la violencia en las ciudades de Estados Unidos, ese es George Soros, el gran contribuyente de los Black Lives Matter, los Antifa, el Partido Demócrata, Biden, Harris y unos 40 fiscales que favorecen a los criminales. Sus manos están manchadas de sangre. Entre los fiscales y los abogados de distrito que recibieron financiación de Soros se encuentran el fiscal del Condado de Los Ángeles, George Gascon, el fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, el fiscal de Manhattan, Alvin Brack, la fiscal de Chicago, Kim Fox y la fiscal del circuito de San Luis, King Gardner. Soros también financió al ahora destituido fiscal de San Francisco, Chesa Bowden, aunque Soros se ha distanciado de Bowden según el Washington Free Beacon. Uno de estos fiscales de Soros, George Gascon, va a someterse a una votación para ser destituido en noviembre se han reunido más de 715.000 firmas para destituirlo. La cifra supera con creces las 566.000 que se necesitaban para poner en marcha la iniciativa. Los fiscales que cuentan con el apoyo de Soros supervisan jurisdicciones en las que vive el 20% de los estadounidenses. Sin embargo, más del 40% de los homicidios que tuvieron lugar en Estados Unidos en 2021 se produjeron en esos lugares, según el Fondo de Defensa Legal para el Cumplimiento de la Ley una organización pro-policía. El grupo, este último, escribió en junio sobre el asunto lo siguiente. La mayoría de estos fiscales adoptan políticas de justicia radicales al asumir el cargo, como puede ser eliminar las fianzas, desestimar los casos de delitos graves y procurar sentencias indulgentes mientras siembran relaciones hostiles con sus socios de la seguridad pública, en especial con la policía. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Kishen Sewell, están pidiendo que se lleven a cabo cambios específicos en las políticas de reforma de la fianza del Estado. Sugieren que provoca que aumente tanto los crímenes como la reincidencia. Nueva York aprobaba una ley para las fianzas en 2019 que se puso en marcha en 2020. Impide que los jueces pidan fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y para los delitos graves sin violencia. Dentro de este apartado se incluye la mayoría de los delitos de tráfico de drogas. Por eso, se libera a muchos presuntos delincuentes a la espera de su juicio sin que tengan que pagar nada. Estos vuelven a verse libres en las calles rápidamente, después de ser arrestados. Los jueces solo pueden fijar fianzas para unos cuantos delitos, la mayoría de los cuales son violentos. Nueva York es el único estado de Estados Unidos que tiene una ley, por otra parte, inexplicable, que impide a los jueces tener en cuenta la peligrosidad de un delincuente a la hora de decidir si se fija o no una fianza, según señaló un comunicado de la oficina de Adams el 3 de agosto. Tanto Adams como Sewell creen que se debe permitir a los jueces imponer la prisión preventiva a los acusados en el momento de la comparecencia, si se considera claro que son un riesgo para la seguridad pública en función de la gravedad de sus presuntos delitos o de su historial de reincidencia. En una rueda de prensa que se celebró en la sede de la policía de Nueva York, Adams pidió que se hiciera más por arreglar el sistema de justicia penal del Estado, y añadió. Dicen que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Nuestro sistema de justicia penal está loco, es peligroso, es perjudicial y está destruyendo el tejido de nuestra sociedad. Una y otra vez la policía realiza detenciones por asalto, asalto grave, robos y posesión de armas. Sin embargo, la persona vuelve a la calle a los pocos días, si no horas, después de que la detengan, y siguen cometiendo más delitos en cuestión de semanas, si no de días. El alcalde también indicó que la tasa de reincidencia en Nueva York se ha disparado. El comisario Sewell y el alcalde Adams citaron cifras que muestran un aumento significativo de la reincidencia en algunas categorías de delitos. En 2017, por ejemplo, solo el 7,7% de los arrestados por robo cometían otro delito grave en los siguientes 60 días. En 2022 es del 25% o casi 400 de los cerca de 1.500 arrestados. La tasa de reincidencia para hurtos mayores también subía del 2017 al 2022 desde el 6,5% al 16,8%. Los cambios resultan también significativos en los individuos a los que se arrestó al menos tres veces por robo en los primeros seis meses del año. El aumento alcanzó el 142%, pasando el número de delincuentes de 87 en 2017 a 211 delincuentes en 2022. Además, los arrestos por los siete principales delitos graves aumentaron alrededor del 29% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y la lista continúa.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpending.ntdtv.com.es
0: Dos senadores del Partido Republicano le han pedido al Departamento de Defensa que abra una investigación inmediatamente. Un denunciante afirma que no se investigó a cientos de los evacuados de Afganistán, pese a que aparecían en las listas de sospechosos oficiales. Ahora, andan libres en los Estados Unidos. Según el denunciante, el gobierno de Biden no investigó adecuadamente a 324 evacuados afganos. Los senadores estadounidenses Josh Hawley y Ron Johnson señalaron el jueves que los 324 aparecían en la lista de vigilancia biométrica del Departamento de Defensa. Esta lista recopila los datos biométricos de las personas calificadas como amenazas o posibles amenazas e incluye a los sospechosos de terrorismo. Holley y Johnson dijeron que el denunciante culpa directamente a los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa. El denunciante alega que estos le dieron instrucciones al personal de la agencia para que tomara atajos, es decir, que no les realizaran las pruebas completas de huellas dactilares a los evacuados en las bases de operaciones de Europa. El pretexto, facilitar la evacuación urgente de Afganistán. Los senadores también dijeron que se autorizó al personal del Departamento de Seguridad Nacional para que borrara los datos biométricos que consideraran antiguos. Ambos afirmaron que se trata de un hecho preocupante que podría amenazar tanto la seguridad nacional como la seguridad del pueblo. Holley y Johnson presentaron las alegaciones del denunciante a Sean O'Donnell, el inspector general en funciones del Departamento de Defensa, en una carta en la que dijeron lo siguiente. Le escribimos con preocupación por las nuevas acusaciones que plantea un denunciante del Departamento de Defensa. Esta información puede demostrar que el fracaso de la administración Biden en la investigación de los evacuados de Afganistán fue incluso peor de lo que se hizo creer al pueblo. Las siguientes alegaciones exigen una investigación inmediata de su oficina. El Departamento de Defensa ya había admitido en un informe en el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo lo siguiente, que no usó todos los datos del Departamento de Defensa para investigar a los evacuados afganos antes de que llegaran a los Estados Unidos. El Departamento decía a principios de este año que identificó a 50 individuos afganos en Estados Unidos cuyos registros indican que podrían suponer un problema de seguridad importante. Holly y Johnson dijeron que entienden que ese número ha aumentado a por lo menos 65 y declararon que se si hace necesario localizarlos inmediatamente investigarlos completamente y, si resulta apropiado, deportarlos. Los senadores también pidieron información sobre las acusaciones de que el personal del Consejo de Seguridad y del Departamento de Defensa habían dado instrucciones al personal para que tomara atajos en el procesamiento de las huellas dactilares de los evacuados. También pidieron que se aclaren las circunstancias en las que el personal de la agencia puede borrar los datos biométricos. Además los senadores preguntaron si el FBI u otras fuerzas de seguridad estaban investigando a estas personas. En una audiencia del Comité Judicial del Senado, Holley se enfrentó al director del FBI, Christopher Wright. Le expuso las acusaciones del denunciante. Wright no pudo dar una respuesta clara sobre las iniciativas del FBI para localizar y entrevistar a los 324 evacuados afganos. Solo señaló lo siguiente hay una serie de individuos que, a través de nuestros grupos de trabajo conjuntos contra el terrorismo, estamos tratando de investigar activamente". En cuanto a las acusaciones de haber tomado atajos y no tomar las huellas completas, Wright dijo admitiendo con evasivas lo siguiente. Diré que se trata de un número masivo de personas a las que hay que examinar en un periodo de tiempo extraordinariamente corto y eso, en mi opinión, plantea inevitablemente problemas. El director del FBI también indicó que la agencia había interrumpido una serie de acciones relacionadas con los evacuados, sin especificar cuáles. Holley, el senador de Missouri, antes de ceder la palabra y su tiempo, sentenció diciendo Sabemos que no se siguieron los procedimientos básicos, sabemos que no se siguió el proceso de selección y ahora sabemos que es posible que cientos de personas relacionadas con el terrorismo están sueltas en este país como resultado. El gobierno de Biden traía a Estados Unidos a unos 77.000 afganos durante su caótica retirada militar del año pasado. Los traslados aéreos se dispusieron para que los afganos y sus familiares que ayudaron a los Estados Unidos durante sus 20 años de guerra no cayeran víctimas de las represalias de los talibanes. La manera en que se llevó a cabo la retirada ha recibido innumerables críticas. Víctor Orban, el primer ministro húngaro le dijo a cientos de conservadores en Texas que su país derrotó al comunismo y que ahora Estados Unidos tiene que hacer lo mismo. En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Dallas, Orban le dijo a la multitud que Estados Unidos está luchando por su vida contra los progresistas y los globalistas que son comunistas, y añadió, «No tengáis miedo de llamar a vuestros enemigos por su nombre. Me odian y me calumnian a mí y a mi país» como os odian a vosotros y a la América que representáis. Orban dijo que los demócratas de Estados Unidos no le apreciaban y querían que Hungría dejara de ser un estado nacionalista cristiano, y señaló lo siguiente. No querían que viniera aquí, y se esforzaron por levantar un muro entre nosotros. Orban ha sido criticado por ser un nacionalista cristiano de derechas, su postura contraria a la inmigración suscitó recientemente la condena de Estados Unidos y la comunidad internacional, porque dijo que los húngaros no querían convertirse en los pueblos de raza mixta. Orban aclaraba después que no se trata de una cuestión tanto de raza como de cultura. Aunque no mencionó directamente la polémica, sí señaló que un político cristiano no puede ser racista. Su política anti-inmigración le valió una cálida acogida en Texas que está desbordada de inmigrantes ilegales debido a las políticas fronterizas del presidente Joe Biden. Orban elogió al estado anfitrión de la SIPAC, Texas, por su independencia y libertad. Incluso llamó a Hungría el estado de la estrella solitaria de Europa para deleite de la multitud. El primer ministro dijo que la inmigración masiva es uno de los objetivos globalistas. George Soros, húngaro de nacimiento, tiene un ejército de seguidores en instituciones de todo el mundo que quieren crear un mundo post-occidental. Orbán dijo que en 2015 400.000 inmigrantes ilegales llegaron a las fronteras húngaras, entonces Hungría construyó un muro y redujo la inmigración ilegal a cero. Orbán explicó cómo Estados Unidos y Hungría, a los que considera que luchan contra un enemigo común en dos frentes diferentes, pueden vencer al movimiento marxista que intenta destruir la civilización occidental. Comentó que para bien o para mal, el mundo mira a Estados Unidos como la gran potencia que liderará el mundo en el futuro. Y añadió, provocando aplausos y vítores lo siguiente. Occidente está en guerra consigo mismo. Los globalistas pueden irse todos al infierno. Yo me he ido a Texas. Orbán dijo que la lucha contra la extrema izquierda empieza por entender que quiere levantar un muro entre la gente y su fe y destruir las familias. Recordó que la Alemania nazi Sólo pudo triunfar en un entorno donde no existía Dios, y agregó lo siguiente: Hay que jugar para ganar, jugar con sus propias reglas. Esta guerra es una guerra cultural. Continuó diciendo que los progresistas cambian el lenguaje para disfrazar su agenda marxista, y que con esa ideología quieren destruir la familia porque es el núcleo de toda sociedad estable. Por eso el marxismo le busca apodos despectivos, incluso calificándola como un sistema patriarcal opresivo. La izquierda también trata de dañar a las familias con la ideología de género y la sexualización de los niños. En Hungría, la madre es una mujer y el padre es un hombre, dijo. El orden es necesario para cualquier país que quiera ser libre, lo que significa que debe respetarse la ley. En Hungría se fomentan las familias numerosas, dijo. Se conceden desgrabaciones fiscales a quienes tienen más de dos hijos. Con estas políticas, Hungría ha visto duplicarse los matrimonios y reducirse a la mitad los abortos en la última década. Y añadió lo siguiente: Necesitamos unos Estados Unidos fuertes con un líder fuerte. Aseguró que Estados Unidos debe liderar el mundo para derrotar a los globalistas y que el camino hacia la victoria comienza recuperando las instituciones y volviendo a creer en Dios. Orban dijo que Estados Unidos todavía tiene dos años para prepararse en alusión a las próximas elecciones presidenciales. Orban, que se reunió con el expresidente Donald Trump antes de su aparición en la SIPAC, dijo que los medios no iban a ver su discurso con buenos ojos, y señaló lo siguiente. Ya puedo ver los titulares de mañana. El racista europeo, de extrema derecha, el hombre fuerte antisemita, el caballo de Troya de Putin, da un discurso en la conferencia conservadora. La candidata a gobernadora Kerry Lake, que respalda al expresidente Donald Trump, ganó la nominación republicana en las elecciones primarias de Arizona, Lake decía en una declaración, a última hora del jueves, celebrando su victoria, lo siguiente. Aunque los resultados tardaron más de lo debido, los ciudadanos de Arizona de los que se había olvidado el establishment acaban de generar un terremoto político. A partir de esta noche, lucharemos para derrotar a los demócratas radicales, corruptos e incompetentes y devolver nuestro gobierno a las manos de la gran gente de Arizona. Associated Press daba por concluida la contienda el jueves por la noche con el 88% del total de los votos escrutados. Lake obtenía el 46,8% mientras que la candidata Karen Taylor Robson el 44%. Lake, una antigua presentadora de noticias locales, derrotó a Robson en una contienda que supuso una prueba de fuego para los dos bandos dentro del Partido Republicano. Al final, las bases del Partido Republicano eligieron a Trump en lugar del establishment republicano. La victoria de Lake se convierte en la última del historial de respaldos que ha emitido Trump en Arizona. Todos sus elegidos han ganado las nominaciones para el Senado de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, la Secretaría de Estado, la Fiscalía General y la Legislatura Estatal. Trump respaldó a Lake en muchas ocasiones antes de las elecciones. La califica como una persona fantástica, que hará un trabajo mucho mejor que el gobernador rino Doug Duffy. Trump dijo incluso en cierta ocasión lo siguiente. Digo que creo que esta va a ser una de las grandes cosas que he hecho, respaldar a una mujer y ayudar a que salga elegida. Creo que pasará a ser la mejor gobernadora de la historia de Estados Unidos. El apoyo que dio Trump a Cary Lake pesó más que el apoyo que recibió su contrincante Robson de otras figuras como el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Arizona, Doug Dussie, y el ex vicepresidente de Estados Unidos de la era Trump, Mike Pence. La candidata Lake ganó en todos y cada uno de los condados de Arizona. Además, indicó que su campaña, hacia la nominación republicana para gobernadora, se encontró con varios problemas que en realidad no deberían obstaculizar los procesos democráticos, y se ha comprometido a eliminarlos. Lake llamó la atención sobre las irregularidades que sufrieron los votantes, en especial la escasez de papeletas de voto antes y durante el día de las elecciones primarias en Arizona. Pero Lake ya había pedido con anterioridad muchas reformas de las prácticas electorales. Por ejemplo, pide que todas las papeletas lleven una identificación del votante, que se requiera que las papeletas sean preimpresas, que se lleven a cabo auditorías después de las elecciones y que se prohíba recibir donaciones de equipamiento electoral que usen algún tipo de software. En su página web también afirma lo siguiente. Garantizar la integridad electoral en el futuro es increíblemente sencillo si simplemente tenemos la voluntad política de hacerlo. La Auditoría de Arizona ha revelado numerosas deficiencias y problemas en nuestras elecciones, de un alcance y escala suficientes para haber cambiado el resultado de 2020. Debemos abordar estos problemas de inmediato o nada más de lo que hagamos importará.